0: Hey Freunde, ich möchte heute einen kleinen Gedanken mit euch teilen, den ich letztens in meiner stillen Zeit bekommen habe, äh, deswegen sage ich es ist so schön. Zeit, morgens mit Jesus zu machen, weil voll oft erinnert er mich an irgendwelche Begebenheiten oder auf einmal spricht der Heilige Geist zu mir und ich erinnere mich an irgendwas, was vor Feiern passiert ist und dann, und dann sagt mir Jesus, hey, guck mal, wo du da warst, wo du jetzt bist und das ist einfach so eine schöne, intensive Zeit und wirklich die meiste Zeit, wo ähm, der Heilige Geist zu mir spricht, ist einfach morgens, wenn ich mal eine stille Zeit mache oder wenn ich einfach in Ruhe generell irgendwo bin, am Autofahren oder so und nachsinne. Dieses Nachsinnen, das ist wirklich etwas, was wir voll in unseren Alltag integrieren sollten und nicht einfach irgendwie so unseren Gedanken schweifen lassen so im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wirklich einfach nur bewusst, sich Zeit zu nehmen, nachzusinnen, so über das übers Leben nachzudenken, okay, was möchte Gott gar tun, was hat er schon getan, ja, an welchem Punkt bin ich gerade oder einfach so ein bisschen bewusster denken, wisst ihr, was ich meine? Ähm, genau, aber das habe ich ja schon oft genug angesprochen, darum soll es gar nicht gehen, sondern ich, ich glaube, das war letztens, wo ich in meiner stillen Zeit morgens da saß und äh, ich habe mich erinnert an, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Da war ich, sehr, nee, nicht 16, 13, 12 vielleicht sogar, also so in diesem Teenie-Alter so ein bisschen. Ähm, und Jesus hat mich daran erinnert, wie ich damals meine stille Zeit gemacht habe. Ähm, ich muss sagen, dieses intensive stille Zeit machen morgens, das habe ich voll von meiner Mama, weil ähm, sie verbringt auch immer morgens ein, manchmal zwei Stunden mit ihrer Bibel und an ihrem Schreibtisch und schreibt sich da super viele Verse immer raus und das hat mich irgendwie immer voll fasziniert und da habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt und ehrlich gesagt, seitdem bete ich auch voll dafür, dass meine Kinder sich das irgendwann mal bei mir abgucken und vielleicht bist du irgendwie Mama oder Papa und, oder möchtest da auch für beten, für deine Kinder später, dann lass uns wirklich Vorbilder sein für unsere Kinder, weil das hat mich wirklich richtig geprägt, dass ich das bei meiner Mama gesehen habe und immer noch sehe, dass trotz in dem Leid, in dem sie war und in der Ehe, in der sie einfach super unglücklich war und in dem Kampf, in dem sie sich irgendwie eigentlich ihr ganz Leben lang befunden hat, so auch geistlich, hat sie trotzdem jeden Morgen stille Zeit gemacht und das ist wahnsinnig. Also wirklich richtig, richtig lange, nicht nur so eine halbe Stunde, sondern wirklich, sie, hat, sie saß immer sehr, sehr lange morgens da und das ist mir so voll im Kopf geblieben und da habe ich mir das bei ihr irgendwie voll abge, abgeguckt Genau, und dann habe ich auch immer meine Bibel da bei mir gehabt und bevor ich in die Schule gegangen bin, saß ich immer, das ist irgendwie immer schon so ein Ding, wie zum Beispiel auch jetzt, ich sitze vor meinem Fenster und ich gucke aus meinem Fenster raus, während ich rede. Ich, ich habe irgendwie so einen, so einen Tick, dass ich auch bei meiner stillen Zeit immer aus dem Fenster raus gucken muss und dann rede ich immer mit Gott und ich gucke immer in den Himmel, ich brauche irgendwie so einen Blick in den Himmel. Ähm, ist nicht so, dass ich da ohne, ohne dass nicht stille Zeit machen kann, aber irgendwie... Ist es für mich einfach so ein, so ein Ding. Ähm, auch eine Routine, einfach zu wissen, okay, mein Tisch steht vorm Fenster und ich setze mich immer dahin. Habe ich auch immer so mein Place to be. Und das war bei mir damals schon so in meinem Zimmer. Ich erinnere mich noch, mein, mein Schreibtisch stand auch immer am Fenster. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, so ein Moment, der ist mir so im Kopf geblieben, weil in dem Moment, wo ich so angefangen habe, also wo, wo ich mich gerade hinsetzen wollte, so in meinem Zimmer, Tür zugemacht habe äh, und dann so angefangen habe, so mit Gott zu reden, so ich habe Gott damals immer Papa genannt so hallo Papa und dann kam mein Papa gerade rein. <lacht> und hat mich so voll angelächelt, weil er so sich voll gefreut hat, dass ich ähm, mich da hingesetzt habe und stille Zeit machen wollte und dass ich das so kindlich gemacht habe. Und irgendwie hat mich Gott so an diesen Moment dann, 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 so wie, wie kindlich und irgendwo auch naiv ich, und, und, und wie banal und einfach ich damals meine stille Zeit gestaltet habe. Und ach, irgendwie werde ich so ein bisschen emotional, wenn ich daran denke, weil das ist genau das, was Jesus unser Leben lang beibehalten möchte mit uns. Er möchte nicht, dass unsere stille Zeit irgendwann super verkorkst und irgendwie total routiniert wird, sondern er möchte diese kindliche und einfache Zeit mit uns verbringen. Und ich weiß noch, wie ich mich einfach hingesetzt habe und einfach mit ihm geredet habe. Ich habe aus dem Himmel rausgeschaut und ich habe ihm von meinem Tag, von meinem gestrigen Tag erzählt und es war wirklich, ich habe mit ihm geredet wie mit einem besten Freund. Und das versuche ich echt heute immer noch beizubehalten. Und ähm, ich habe in der Bibel gelesen, habe mir Sachen in mein Notizbuch reingeschrieben und wenn ich jetzt, oh Freunde, ich habe diese Notizbücher alle immer noch bei mir ne? und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, das wirklich immer schriftlich festzuhalten, was ihr gerade Gott gesagt habt, ähm, eure Gedanken morgens, ähm, das, was ihr gerade gelesen habt, haltet das wirklich fest, das ist so unglaublich wertvoll weil wenn ich mir jetzt Bücher anschaue von 2012 oder 2013, das sind schon das sind fast zehn Jahre her und ich habe die immer noch und es ist so wertvoll für mich, da durchzulesen und zu schauen, okay, wie habe ich damals mit Gott geredet, um welche Sachen ging es, welche Erkenntnisse hatte ich und klar war das so viel kindlicher und banaler als jetzt. Ähm, klar führt der Heilige Geist an jetzt viel tiefer so geistlich, aber diese Art und Weise, wie ich stille Zeit gemacht habe, ich möchte beten, dass ich das niemals ähm, niemals anders machen werde, dass ich das immer beibehalten werde, dass ich das niemals ver ver verlieren werde. Zu so diesem kindlichen Wunsch danach, morgens wie ein Kind mit seinem Papa morgens zu reden. Und ich glaube, dass, dass, dass manche von uns ähm, und ich musste da auch wieder hinkommen, ich war da damals und dann habe ich das total aus den Augen verloren. Dann war ich jahrelang, das war mir überhaupt nicht wichtig, das war ich habe mich morgens nicht danach gesehnt, mich hinzusetzen, in den Himmel zu schauen und mit Jesus zu reden. Das war das war keine Prio. Und ähm, ich habe wirklich jahrelang damit verbracht, äh, durch die Welt zu, zu laufen und nach meinen Plänen zu gucken und zu schauen, okay, ähm, habe mich irgendwie so selbst verloren. Ich habe Gott verloren, ich habe mich verloren. Ähm, und das war für mich nicht wichtig. Und jetzt, wo ich das wieder monatelang routiniert mache, ähm, habe ich mich wieder an diesen Punkt zurückerinnert, dass das damals ja genauso war und dass ich jetzt wieder zurückgekommen bin. Und Gott hat mir ähm, in den letzten Tagen, morgens, wo ich ähm, so meine Stillezeit gestartet habe, damit nachzusinn, ähm, ein Vers aufs Herz gelegt. Random. Ich habe einfach Jeremia zwei, fast zwei. In, aufs Herz bekommen. Also es war einfach so, okay, in meinen Gedanken war, Jeremia fährt 2 bis 2 und ich so, okay, super random, ich lese gerade Lukas, was hat Jeremia damit zu tun? Bis ich dann erstmal Jeremia gefunden habe, jetzt drei Jahre gebraucht. Ich brauche wirklich so ein Bibelregister, ey. Ähm, und ich möchte euch das super gerne vorlesen, da steht nämlich... Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in die Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Und ich habe ganz klar Gottes Stimme gehört und er hat gesagt, komm zurück zu deiner ersten Liebe. Ähm. Hier, er spricht, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit. Und genau dieser Vers hat mich dann an diesen Moment erinnert, wie ich damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, meine stille Zeit gemacht habe, morgens so. Er sagt so, ich denke da dran, so, ich denke noch, ich vermisse diese Zeit mit dir. Oder vielleicht hattest du das noch nie so. Und Gott sagt, ich möchte dir zeigen, wie schön es ist morgens mit mir in den Tag zu starten oder generell Zeit mit mir zu verbringen den Tag über. Ich möchte dir zeigen, wie wertvoll das ist. Komm zurück zu diesem Punkt. Und dieser Satz, der liegt mir schon seit Tagen auf dem Herzen, deshalb möchte ich das mit euch teilen. Komm zurück zu deiner ersten Liebe. Komm zurück zu dem Punkt, wo du morgens mit Gott gesprochen hast, wie mit deinem besten Freund. Oder vielleicht warst du noch nie da. Dann komm da jetzt hin. Vielleicht gibt es bei dir kein Zurückkommen, sondern erstmal ein Ankommen. Komm da an, komm an den Punkt an, wo du morgens mit niemandem anderen reden möchtest. Nicht mit deinem Ehepartner, nicht mit deiner Familie, sondern mit Jesus. Komm an den Punkt, wo deine einzige Sehnsucht ist, morgens sich mit Jesus auszutauschen. Komm dahin zurück, wo... Wo, wo du kindlich und blind Gott nachgejagt bist, wo du kindlich und blind vertraut hast. Wenn ich mir manchmal meine Notizen durchlese, was ich damals so aufgeschrieben habe, da habe ich Jesus solche Liebesbriefe geschrieben und das ist so schön, das jetzt noch zu lesen, weil ich mir denke, ach, du hast ihm so blind vertraut, du hattest noch keine Sorgen, du hast noch nicht zugelassen, dass Umstände dich so runterkriegen, sondern du warst einfach Kind. Und manchmal dürfen wir auch jetzt immer noch Kind sein. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass wir das lernen müssen. Weil wir kommen, auch wenn wir in unsere stille Zeit kommen, mit unseren Sorgen, mit unserem verkrampften Denken und wir denken, wir wissen schon ganz genau, wie diese Lösung für dieses Problem jetzt aussieht oder wir meinen, dass das jetzt so und so ablaufen muss und wir geben dem Heiligen Geist gar nicht mehr Freiraum. Und manchmal will er einfach, dass wir wie ein Kind, was keine Ahnung hat vom Leben, was keinen Plan hat, was ihn, ehrlich gesagt, wenn mir jemand damals mit zwölf erzählt hätte, was durch, durch was für eine, sorry für das Wort Scheiße, ich gehen muss, so, dann hätte ich mir gedacht, jo, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das packen? Aber weil ich das nicht wusste, habe ich Jesus blind vertraut. Und genau dieses Vertrauen, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, das, was mich einfach da durchgetragen hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch Teenie bist und noch sehr jung bist, oder auch vielleicht einfach jugendlich in deinen jungen äh, 18, 19, 20 Jahren, dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt damit anfängst, dir ein Fundament zu schaffen, das dich durch schwere Zeiten durchtragen wird. Wir können nicht erwarten, dass wir durch Leid und durch Schmerz gehen und durch Depression und dass wir da ganz heil wieder rauskommen und dass alles so ist wie vorher, wenn wir kein Fundament haben, was uns hält und was uns stärkt. Das können wir nicht erwarten. Deswegen, das ist jetzt, jetzt ist deine Zeit, Fundament zu bauen, für für dein leben Jetzt ist deine Zeit, Zeit, Vertrauen zu schaffen, auf das du später zurückgreifen kannst. Diese Zeit, die ich jetzt habe, die habe ich nur, weil ich damals mit 12, mit 13, mit 14 angefangen habe, das in mein Leben zu integrieren Und vielleicht hast du Geschwisterchen, was jetzt so alt ist oder du hast Kinder, die so alt sind, dann versuch den das jetzt schon wie fast in die Wiege zu legen, dass sie jetzt schon anfangen, entweder, dass sie dich als Vorbild sehen, wie du das machst, oder setze dich mal mit ihnen hin und sag, hey, guck mal, wie wäre es, wenn du morgens einfach... Oder mach das vielleicht erst mal ein paar Mal gemeinsam mit denen, dass sie verstehen, wie wichtig das ist und wie das ablaufen kann und inspiriere sie sozusagen dazu, aber lasst uns wirklich anfangen, die junge Generation zu formen und zu inspirieren, zu motivieren, zu ermutigen. Weil ehrlich gesagt, ich sehe so eine Tendenz, wie die gerade aufwachsen. Das, das schmerzt einfach mein Herz. Mein Herz blutet, wenn ich sehe, mit welchen Prioritäten die aufwachsen. Irgendwie nur am Handy und am Zocken und schon auf Instagram und TikTok. Und ich denke mir nur so, oh, wie dankbar ich auf einmal dafür bin, dass ich das damals nicht hatte, dass ich diese Ablenkung damals nicht hatte. Da lag kein Handy neben mir morgens, als ich stelle Zeit gemacht habe, weil du hattest sowieso noch kein Internet, du konntest dir das sowieso noch nicht leisten. So, ich war wirklich noch komplett in dieser Ruhe, in dieser Intimität mit Jesus und ich erinnere mich so gerne und so sehr an dieses Bild, ich damals in meinem Zimmer, vor meinem Fenster, in meiner stillen Zeit mit Jesus morgens und ich möchte dieses Bild niemals verlieren und ich bete dafür, dass meine Kinder genauso auch morgens ihren Tag mit Jesus starten wollen und dafür bin ich absolut verantwortlich, dass ich das meinen Kindern mit meinem Mann gemeinsam weitergebe. Ähm, und ich glaube wirklich, dass, wenn du gerade zuhörst und du du hast du so das Gefühl, boah, ich hatte das noch nie und ich habe das gerade auch noch nicht, dann möchte ich dich jetzt ermutigen und dann bitte ich jetzt, dass der Heilige Geist zu dir spricht, dass er dich zu, zu, zu der ersten Liebe hinführt oder zurückführt. Dass du wirklich deine erste Liebe in Jesus entdeckst. Ich habe auch eine ganze Zeit lang als Christ damit gelebt, keine Sehnsucht nach Jesus zu haben. Und jetzt kann ich nicht ohne ihn in den Tag starten. Ähm, deswegen bete dafür, dass er dir diese Liebe, diese Sehnsucht schenkt. Und dass das, was du gerade vermisst, dass er dir das wirklich offenbart und Erkenntnis schenkt. Und deswegen, ich liebe diesen Vers. Vielleicht möchtest du dir dann auch in deiner stillen Zeit einfach nochmal lesen und irgendwie mit Jesus drüber quatschen. Jeremia 2, Vers 2. Das ist mir irgendwie so voll... In, in Gedanken geblieben, wo, wo Gott sagt, ich gedenke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe. Als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Du bist mir nachgezogen, du bist mir blind gefolgt. Du wusstest, okay, die Zeiten werden schwer. Du weißt, es werden Dinge kommen, die werden viel von dir abverlangen, aber du bist mir nachgezogen. Das ist echt etwas, wo ich jetzt rückblickend voll über mein Leben sagen kann. Ich bin ihm durch die Wüste nachgezogen, weil ich... Die Zuneigung ihm gegeben habe in meiner Jugendzeit, in meiner teenie in meinem kindlichen Alter noch, bin ich ihm in der Wüste nachgezogen. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich gewesen wäre, hätte ich diese Zeit damals mit Gott nicht gehabt und wäre ich nicht in Intimität mit ihm damals schon eingegangen. Ähm, deswegen bin ich auch umso mehr meiner Mama dankbar, dass sie mir das voll vorgelebt hat. Ich weiß nicht, ob ich ihm dann so blind in die Wüste gefolgt wäre, weil ich bin wirklich durch Wüsten gegangen, wirklich durch harte Zeiten gegangen. Und ich darf wirklich dankbar sein dafür, dass ich da durchgegangen bin, weil Gott mich so geformt und geschliffen hat in dieser Zeit und mich noch näher an sein Herz gebracht hat. Weil viele, viele Umstände werden versuchen, dich wieder von dieser ersten Liebe zurückzubringen. Personen, Männer, Frauen werden versuchen, dich von dieser ersten Liebe zurückzubringen. Ich glaube auch, dass manche Folgendes hören müssen. Es ist gerade nicht deine Zeit, dich in andere zu verlieben, wenn du dich noch nicht in Jesus verliebt hast. Wirklich, lass das mal in deine, in deine Gedanken einsickern. Es ist jetzt nicht die Zeit für dich, dich in andere zu verlieben, wenn du dich nicht in Jesus verliebt hast. Ich wünschte, mir hätte das damals jemand so klipp und klar und deutlich und hart vielleicht und radikal gesagt. Weil ich habe so oft mein Herz weggeschenkt und ich bin so auf diesem Gef Gefühl hinterhergerannt, verliebt zu sein. Und es war was ganz Tolles und was ganz Schönes. Aber ich bin nicht dem Gefühl hinterhergerannt, in Jesus verliebt zu sein. Und seitdem ich das jetzt bin, renne ich überhaupt nicht mehr dem Gefühl hinterher, in andere verliebt zu sein. Gar nicht, gar nicht. Klar, man freut sich darauf. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Aber dieses Loch in mir, in jemanden verliebt zu sein, ist schon gestillt. Es ist schon gefüllt. Und ich darf wirklich behaupten, dass Jesus mein bester Freund ist. Ich darf wirklich behaupten, dass ich in ihn verliebt bin und dass ich mehr und mehr noch in Liebe wachse. Ich glaube, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich über diese Zeit denke, oha, deine Liebe war damals noch so klein und das ist ein stetiger und lebenslanger Prozess auch, würde ich sagen. Aber wie viel schöner ist es, wenn wir den wirklich in unserer Jugendzeit, in unserer teenie beginnen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wirklich kehr zurück zu deiner ersten Liebe, kehr zurück zu dem Moment, wo du Jesus blind vertraut hast. Fang an, ihn in deinen Alltag zu integrieren. Es ist so unheimlich wichtig, Freunde. Es ist so wichtig, dass wir unsere Jugend Zeit unser junges Erwachsensein, Jesus schenken. Und wenn du jetzt vielleicht schon verheiratet bist oder schon Kinder hast und du hast das Gefühl, boah, ich hatte das nie in meiner Jugend, dann ist jetzt deine Zeit. Es ist nie zu spät. Es ist Jugendliebe ähm, ist für mich im Kontext mit Jesus nicht vom Alter abhängig. Du kannst immer noch zu deiner Jugendliebe zurückfinden, auch wenn du 40 bist, auch wenn du 50 bist. Es ist nie zu spät. So, Es ist nie zu spät, sich in Jesus zu verlieben. Es ist nie zu spät, genug Zeit mit ihm zu verbringen. Deswegen sei ermutigt und ähm, geh damit wirklich hier so Füße und frag bei ihm was sind gerade Dinge, die mich vielleicht ablenken was sind Dinge, die mich weg von meiner ersten Liebe gebracht haben an was darf ich arbeiten, an was muss ich arbeiten bete bei dem Heiligen Geist, dass er ähm, dir das highlightet und ich bin sehr, 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 sehr gespannt in welche Richtung er dich führen möchte auf welche Art und Weise er dir begegnen möchte und ich möchte dich wirklich segnen und ermutigen und sag bis zum nächsten Mal